0: Jardineiros de todo mundo, unir Eu sou o Mogli e está começando mais um Entre Cactos e Suculentas. No episódio de hoje eu vou falar para você que decidiu ter a sua primeira mudinha de cacto ou suculenta. Mas antes de virar a abertura, eu já falo para você, se você comprou um cacto, você levou uma suculenta. Quer saber mais? Depois da abertura... entre cactos e suculentas. Então, lembra das suas aulas de biologia que o professor disse que todos os seres vivos eles são divididos em reino, classe, filo, ordem, todas essas coisas todas complexas que provavelmente você só lembra que falou sobre isso, mas não tem a menor noção do que significa isso hoje em dia? Então... A família que representa os cactos é chamada de cactáceos. As características dos cactos e das suculentas é que elas sobrevivem em ambientes pouco habitáveis, ou seja, ambientes extremos. A principal diferenciação dos cactos para as suculentas é que os cactos, ao invés de terem folhas, eles têm espinhos. E esses espinhos eles têm uma dupla finalidade. A primeira finalidade é para reter a água. E a segunda é para se defender de uma possível agressão. Já as suculentas que não são cactos, elas geralmente ou apresentam pequenos pelos na superfície das folhas ou elas têm uma pequena camada de cera para proteção. No caso, os pelos são para uma maior retenção de água do orvalho, já a cera para que evite o máximo da desidratação. Por isso até que a gente tem que evitar de estar tá passando o dedo ou qualquer objeto nas folhas das suculentas, porque você vai reparar que ela é um pouquinho esbranquiçadinha. Quando você passa algum objeto um pouco mais forte o que acontece você faz um risco nela fazer esse risco significa que você está tirando essa camada seja de cera ou seja de pelos de todo jeito você está desprotegendo essa suculenta mas é agora que você já sabe que todo cacto é uma suculenta mas nem toda suculenta é um cacto por onde a gente começa vamos começar pelo local de compra normalmente em toda a cidade existe ambientes Onde são propícios exclusivos disso Por exemplo No Rio de Janeiro existe a CADEG Que é o local onde vende flores E dentre as coisas que é, são vendidas lá você tem também os cactos e as suculentas. Em Belo Horizonte, na Feirinha do Arnaldo, você tem lá um local para você comprar plantas. E dentre essas plantas, você pode comprar diversos tipos de cactos e suculentas. Mas você também pode procurar em qualquer floricultura que provavelmente vai ter isso. Até em banca de jornal você consegue encontrar um cacto ou uma suculenta para comprar. Só que, normalmente, os preços lá são mais caros. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o melhor lugar para você comprar é realmente na Cadeg, porque você consegue comprar ou uma quantidade muito grande, ou você consegue comprar umas suculentas maiores por um preço mais vantajoso. Agora, se você não tem tempo nenhum de comprar isso, mas lembrou que eu, no episódio passado, falei que eu comprei algumas suculentas em um mercado, você pode ficar tranquilo. Se você tomar as precauções que eu vou te alertar aqui durante esse episódio, você não vai ter problema nenhum de comprar a sua suculenta. Mas antes da gente passar para esses pontos, você precisa entender que agora você vai precisar dedicar um tempo para uma planta. Mesmo que seja uma planta que requer pouco cuidado, você precisa ter cuidado. Então, antes de você tomar a decisão de que você quer realmente comprar, primeiro, você tem disponibilidade pelo menos umas três vezes por semana para regar a sua suculenta antes de amanhecer ou depois que o sol se pôs? Eu estou falando isso por quê? Porque se você não é uma pessoa atenta, você vai acabar tendo que começar a ter atenção. Lembra quando você era criança e aí você encheu o saco dos seus pais para ter um filhote? Seja cãozinho ou um gatinho? O seu pai virou e falou para você, olha, você vai ter que cuidar e tomar conta deste animal. É basicamente isso que acontece com a suculenta. Apesar da gente poder regar pouco, é sempre bom a gente estar tá olhando como está a umidade do vaso. Porque se o vaso está muito molhado, a sua planta pode morrer. E se o vaso estiver pouco molhado, ela também pode morrer. Se você matar uma suculenta tanto de hidratação ou de desidratação, você é uma pessoa que fez um tremendo esforço. O pior é que é o seguinte, os sintomas de hiperidratação ou desidratação são exatamente os mesmos. Então corre o risco de você deixar um período muito grande dela ficar sem água e depois resolver encharcar. E aí você não sabe se você está matando por dar muita água ou se está matando porque você deixou ela desidratada. Então é bom a gente ter cuidado e você saber se você vai poder fazer isso ou não. Você precisa ter um tremendo cuidado? Você vai precisar ficar todo dia olhando ali? Não. A minha recomendação é: ao menos uma vez no dia, quando você passar por onde está essa suculenta, você dá uma olhada na terra para ver se ela tá úmida ou se ela tá seca. Se ela tiver úmida, você deixa ela do jeito que tá. Se ela tiver seca, você rega mais um pouquinho. Mas cuidado também para você não estar tá fazendo essa rega diariamente. A minha recomendação normalmente é de 3 a 5 dias de espaçamento entre uma rega e outra. Por que isso? Porque vai depender do local e da umidade que você tem no ambiente em que você escolheu. Mas então? Agora que você já decidiu que vai dar atenção e percebeu que tem disponibilidade para regar de duas a três vezes na semana a sua suculenta, quais são os cuidados que a gente tem que ter antes de escolher uma suculenta? Vamos lá. Normalmente, quando você compra em mercado, é o local mais perigoso. Porque, normalmente, essas suculentas elas não recebem luz natural e elas não têm a rega correta. Por mais que tenham profissionais que vão lá e vão molhar, não necessariamente a suculenta vai estar tá saudável lá. Então, na hora que você for escolher, seja nesse lugar ou seja em qualquer outro lugar, a primeira coisa que você tem que ficar atento na hora de escolher é para ver o quão verde está essa suculenta. Quanto mais verde vivo, mais saudável tá essa planta. Só que a gente só precisa tomar um cuidado. Primeira coisa, existem suculentas que têm um verde mais escuro e existem suculentas que, dependendo da quantidade de sol que elas pegam, elas mudam de cor. Essas cores tendem a ser, geralmente, uma variação entre vermelho, roxo ou rosado mas não é olhando só pela cor das folhas que a gente vai ter um veredito final o segundo passo é você empurrar levemente com seu dedo ou para a direita ou para a esquerda essa folha da suculenta porque suculentas que estão morrendo ou que estão mais fracas ela tende a perder as pétalas com facilidade Significa que você não pode levar essa suculenta para casa? Não, de forma alguma. Se você quiser, você pode fazer isso. Inclusive, se você empurrar a folha e ela cair, não bota ela de volta. Guarda no bolso e leva para casa. Porque no outro episódio eu vou explicar para você que essa folha vai gerar uma nova suculenta. Mas vamos focar em escolher uma boa suculenta para você. Você viu que a coloração dela tá bacana? Você viu que as pétalas estão ok? Você já vai levar para casa? Calma. Se você está comprando no mercado ou em qualquer outro local que seja um ambiente fechado Abaixa aquele plástico que envolve o vaso Porque aquele plástico que envolve o vaso, ele esconde um pouco dos problemas que a suculenta tem Então você vai abaixar ele, vai procurar ali embaixo para ver se você tem muita folha caída Se você tem folha morta, se você tem folha em decomposição porque se você tem folha em decomposição, significa que essa suculenta ela está sendo muito molhada ou ela está pegando pouco sol. Então existe a possibilidade dela estar tá parecendo saudável, mas que em breve ela vai ficar ruim. De repente, olha para uma outra que é igual ou que é da mesma espécie e leva essa outra. Você não quer levar trabalho para casa. Ok, comprei a minha suculenta, cheguei em casa, estou extremamente feliz. Mog. Preciso trocar de vaso? Depende. Você quer essa suculenta para ornar o seu escritório, a sua sala? Ou você quer essa suculenta para ornar o seu quintal? Ou melhor, você quer colocar na sua janela porque você tem aonde pendurar? Se você é uma pessoa que achou bonitinho aquela suculenta, do jeito que ela tá, tá bacana, não quer ter problema, não quer ter dor de cabeça, você pode deixar ela no vaso que veio. A única coisa que vai acontecer é que ela vai crescer um pouco mais, dependendo de onde você colocar, principalmente se você colocar num lugar de muito sol, mas se você quiser replantar essa mudinha, tá liberado. A única coisa que acontece é que você precisa tomar cuidado, porque essa planta, ela estava num lugar onde a iluminação solar era administrada. Ela provavelmente estava crescendo numa estufa onde ela tinha uma iluminação 100% do tempo para que ela pudesse crescer o mais rápido possível. Então, o que você tem que fazer? Num período de 15 dias, você vai fazer a transição solar dessa suculenta. Claro, se você chegar para o vendedor perguntar se você já pode botar ela no sol e o vendedor falar que tá ok, tá liberado. Mas eu sempre prefiro fazer essa transição gradual, porque ele pode falar que tá ok, mas de repente ela não tá tão habituada. Ou a quantidade de sol que tem na sua casa é uma quantidade que ela não tá habituada. Então o que que você faz? Você coloca num lugar que tenha meia sombra e que de vez em quando, em alguns momentos, alguns horários do dia, pata sol ali. Suculentas precisam de pelo menos 4 horas diárias de luz solar direta. Independente se esse cacto, se essa suculenta gosta de mais ou menos luz, o cacto, cara, você pode abandonar ele no sol só que você também tem que tomar cuidado que se você deixar um sol muito, muito forte e ele for novo, ele pode acabar morrendo de desidratação. Agora, significa que você não pode colocar ele num lugar que tenha sol intenso? Pode. Só que você vai ter que aumentar a periodicidade com que você vai regar esse vaso. Lembrando, nunca regue um cacto ou uma suculenta enquanto o sol está forte. Aí você vira para mim e fala assim, mas Mogli, no deserto, dá tá um solão, aí chove, aí depois abre um solão de novo. Então, cactos e suculentas são sensíveis. Você não tem uma planta que está habituada com as condições extremas do deserto. Se você fizer isso, o que vai acontecer é que algumas pétalas podem reter água quando você molha, ela não vai descer tudinho. E aí, o que, que vai acontecer? O sol vai bater nessa água e essa água ela vai servir de lupa para esquentar e queimar ou o seu cacto ou a sua suculenta. Eu recomendo que você, quando for molhar, molhe a terra e procure não molhar o cacto ou a suculenta. Agora que a gente já está quase terminando, você provavelmente deve estar tá assim. Mogli, eu já sei todos os cuidados que eu tenho que ter na hora de comprar uma suculenta. Mas qual é a suculenta que eu escolho? Você tem que saber qual vai ser o ambiente em que você vai colocar essa suculenta. As suculentas, elas variam geralmente entre... As suculentas que gostam de muito sol, as suculentas que gostam de pouco sol, as suculentas que precisam de mais água e as suculentas que precisam de menos água. Só nisso aí a gente pode colocar quatro cenários diferentes. E como é que você descobre se uma, se uma suculenta ela gosta de mais ou menos sol? Quando você compra de um vendedor que cuida única e exclusivamente disso, você consegue perguntar para o seu vendedor se aquela suculenta que você está levando, ela depende de mais água ou menos água. Ela depende de mais sol ou menos sol, ou se ela precisa de mais rega ou de menos rega. A maioria das pessoas que eu conheço que tem cacto e que tem suculenta, descobre isso na marra. Ora rega mais, ora rega menos. Cuidando de suculenta, a regra menos é mais é sempre válida. Porque como essas são espécies que aguentam ficar mais tempo sem água Então você pode maltratar, entre aspas aí, bota muitas aspas aí Você pode maltratar ela um pouquinho, deixando ela mais dias sem água Que ela ainda vai resistir o mesmo caso se você está achando que ela está muito seca, você vai o quê? aumentando a rega paulatinamente. Nunca jogue um balde d'água em cima da sua plantinha. Mas vamos lá. Geralmente a gente faz uma diferenciação das suculentas que precisam de mais sol para as que precisam de menos sol de acordo com a coloração das folhas. Verde mais claro, tolerância maior de sol. Verde mais escuro, tolerância menor. Ou seja, se você quer colocar uma suculenta para um ambiente interno que não bate tanto sol assim, é recomendado que você tenha suculentas que tenham as folhas mais escuras. Para cacto, a minha recomendação é se você consegue colocar esse cacto perto da janela ou em qualquer lugar que você vai ter pelo menos 4 horas de sol intenso, tá liberado. Você pode colocar em qualquer lugar. Outra coisa é o ambiente. Você vai colocar no seu quintal. Se o seu quintal ele é aberto e pega muito sol, então você deve evitar as suculentas que têm folhas escuras. Agora, se você tem uma varanda que ela é mais coberta, que ela tem luminosidade, mas ela não tem uma incidência de sol muito grande, a recomendação é que você evite de colocar suculentos que tenham a colha mais clara porque você vai gerar um problema nela que se chama estiolagem mas estiolagem é um papo para um outro programa então vamos aproveitar aqui, ó, vamos fazer uma revisão, quando você for comprar Ficar de olho nas suculentas cujas folhas são as mais verdinhas, mas isso não é o fator principal. Outra coisa que você deve olhar é se as folhas estão caindo ou não. E por último, você precisa dar uma olhadinha ali embaixo para ver se tem fungo, se tem folha morta, se tem folha mofada, porque isso também pode prejudicar a sua suculenta. esse foi mais um Entre Cactos e Suculentas espero que você tenha curtido esse programa, com a edição minha mesmo e voz da Aline Hack do Olhares Podcast, lembrando que o nosso site está no ar com todas as informações referentes a todos os episódios acessa lá em Suculentas.com.br. nós também estamos no Instagram no arroba Suculentas, tudo junto se você tem dúvidas, comentários e sugestões, me manda um e-mail em contato Mogli Edições